0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Só para dar esse
0: registro aqui de que a madrugada no Rio Grande do Norte, aliás, 10 cidades do Rio Grande do Norte tiveram uma madrugada de ataques a tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos. De acordo com a polícia, uma pessoa morreu num confronto com forças de segurança, e outras duas foram presas. Além da capital, Natal, foram alvo de ataques as cidades de Acari, Boa Saúde, Caicó, Campo Redondo, Serro Corá, Jaçanã, Lages Pintadas, Parnamirim, Santo Antônio e São Miguel do Gostoso. E entre os alvos estão um fórum de justiça, duas bases da PM uma prefeitura, também foram atingidos uma loja de motos e carros que estavam estacionados nas ruas e em garagens públicas. A polícia ainda não informou quais os motivos do ataque, mas disse que aumentou o policiamento nas ruas e nas redes sociais. Muitas imagens né, de, de ônibus é, sendo incendiados e, e manifestações das pessoas né, de, com medo por conta desses ataques.
2: Nossa, hein? gente, bom dia. Que horror isso, hein, Carolina? Sim. Que a gente já acorda com uma... Com a notícia dessas, é dessas, primeiro é saber o que, que tem por trás disso. Qual é a motivação, porque são várias cidades, ou seja, é um movimento articulado, organizado. Até em São Miguel do Gostoso, São Miguel do Gostoso é uma praia. As pessoas andam de chinelo, de bermuda, é uma praia, é uma... É uma é uma, um vilarejo de é, turistas na praia. Uhum. É isso que é lá. E é aquele turismo assim, que pé na areia mesmo. Eu não consigo imaginar por que, que quadrilhas fariam esse tipo de ataque no Rio Grande do Norte. Agora, a violência é uma constante no nosso país... E eu tenho aqui em mãos o Correio Brasiliense, a manchete do Correio Brasiliense, numa apuração exclusiva deles, é que os crimes dos caques no DF, no Distrito Federal, capital da República, subiram 78% em um ano. Sabe o que são aqueles caques, né? São caçadores, atiradores, colecionadores com direito a uma fartura de armas, pistolas, fuzis, etc., e munição, é, com aqueles decretos todos do, então, presidente Jair Bolsonaro. Então, os crimes aumentaram é, desde o comércio ilegal de armas, de fogo, é, tentativa de homicídio, homicídio, feminicídio e até... Terrorismo, né? Então, uh, armas de fogo dá nisso. Além disso, outra coisa que uh, entristece muita gente, além da violência, é a questão ambiental. E a gente vê que agora Manaus também foi atingida uh, por uh, uh, desmoronamentos uh, casas abrigando 70 70 famílias eh, foram destruídas, tem oito mortos, entre eles, quatro crianças. Então, eh, violência e descaso público eh, pela vida das pessoas. Enfim, enfim, vamos lá, gente, vamos lá.
1: Bom, Eliane, armas também mataram há exatos cinco anos, Marielle Franco e Anderson Gomes, estão presos Rony Lessa e Elcio pela execução, um, um executor, outro dirigindo o carro, mas não se chegou ainda, cinco anos depois, aos mandantes e aos motivos.
2: É, é uma. A morte da Marielle e do Anderson, realmente é uma morte que mexe com os brios do Brasil, mexe com a sensação de impunidade e, Particularmente a sensação de impunidade dos poderosos. né? Porque quem executou está preso. Mas quem mandou? A quem interessava matar Marielle? Né? É, um, é uma tragédia coletiva. Porque a Marielle, como eu sempre digo, é uma síntese, síntese da falta de justiça no Brasil. Né? Ela é mulher que é sempre vítima, os feminicídios em Brasília e no Rio dispararam, né? ela é mulher, era mulher negra, a gente sabe como os negros são perseguidos pela própria polícia, pela bandidagem, uh, ela era gay e ela era vereadora, ou seja, é uma síntese do que ocorre no Brasil e tudo isso é uma mulher Preta, é uma mulher vereadora, é uma mulher gay e é uma mulher pobre que vem das comunidades. É esse público que é mais atacado, é mais engolido pelo crime, é mais atacado pela polícia, é mais preso, é mais vilipendiado é, pelo sistema brasileiro, o sistema político, o sistema jurídico, o sistema penal, o sistema policial. Né, e a gente não consegue saber quem matou Marielle e por que matou Marielle Franco. Atenção, é, houve idas e vindas se a polícia do Rio de Janeiro estava apta a fazer toda a investigação ou se deveriam federalizar a investigação. E aí, quando o Bolsonaro assumiu, né, uh, não queriam, nem a família da Marielle queria mais que fosse federalizada, porque não confiavam na polícia do Bolsonaro. Agora vem o Lula, volta-se a confiar na polícia federal. E agora tem um sistema misto. Né, não vai ser totalmente federalizado, mas a Polícia Federal vai participar das investigações. A única explicação para ter tanta visibilidade esse crime dentro do Brasil, fora do Brasil, no mundo inteiro, né e não se chega a lugar nenhum. Só tem uma explicação, é que os que se envolveram nisso, os envolvidos no crime, são pessoas muito poderosas, com muita capacidade de comprar gente no sistema, de escapulir, de fugir pelos dedos da justiça. Ou seja, é gente muito poderosa. Mas, olha, tem cinco anos... E eu não perco a esperança, nem o Brasil deve perder a esperança. Esse crime um dia será esclarecido. Hoje, inclusive, vai ter uma solenidade do governo federal com a participação da Aniele Franco, irmã de Marielle, que é uma figura que foi, inclusive, considerada uma das pessoas mais, uma das mulheres mais em destaque no mundo eh, no ano passado. Então, não vamos perder as esperanças, sabe? Tudo tem jeito e o Brasil tem jeito, gente.
0: Eliane, hoje o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Alburquer, que vai prestar depoimento à Polícia Federal sobre as joias trazidas ao Brasil lá em 2021, depois daquela visita à Arábia Saudita, tem muito a responder e nessa semana também é capaz que ele já não integre mais o Conselho de Itaipu.
2: Pois é, é ontem veio a notícia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai entregar é, como depósito, atenção, não é, é registrar como bem público da União, bem da União, mas sim é, depositar... É, em juízo a, a, aquele primeiro lote que eles embolsaram o um lote é, masculino com a caneta, com as abotoaduras etc, tudo em ouro né? uma, uma expectativa de valor de 400 mil reais então o Bolsonaro vai entregar isso e também já há notícia de que o Bolsonaro se dispõe a prestar esclarecimentos não se sabe quais. O que, que ele pode justificar desse tsunami de provas? É o caso aqui do almirante Bento Albuquerque, um homem que era muito respeitado, um homem muito respeitado, inclusive, nessa área de minério, de petróleo e tudo, e que jogou a biografia dele fora. Imagina um almirante da Marinha Brasileira, mesmo aposentado, se dispor a trazer... É, aquela fortuna toda, bastava botar os olhos e dizer olha, isso não é para mim, vocês por favor entreguem na embaixada, façam o que quiserem. Ele além de se comprometer, ele comprometeu o tenente é, Soeiro que estava com ele, que pôs na bagagem toda, aquelas joias estavam no nome do Soeiro. Imagina só a fria que esse tenente entrou. Então, uh, o que tem a dizer o Bento Albuquerque? Nas entrevistas ele foi muito confuso. Ele dizia uma coisa, depois de dizia, dizia outra. Lá tem uma fita gravada, né? tem um vídeo dele dizendo que as joias eram para a madame Michele Bolsonaro, que era para a primeira dama. Né? depois ele disse para o Estadão que era para a primeira dama sim depois ele disse que não era não depois ele não sabia o que tinha dentro depois disse que sabia o que tinha dentro o fato é o seguinte a situação do Bento Albuquerque está muito complicada e o que é mais importante a gente saber é se ele vai se complicar ainda mais ao defunto por formalmente, oficialmente, na polícia, ou se ele vai contar toda a verdade e incriminar quem recebeu as joias. Até porque, assim como a gente pergunta quem matou Marielle Franco, a gente também se pergunta o tempo inteiro por que, que a Arábia Saudita deu um presentão de quase 17 milhões de reais para a família Bolsonaro. Em troca do quê? Isso não está claro. Quem sabe o Bento Albuquerque pode ajudar a esclarecer para salvar a biografia dele na história e na força uh, naval que ele integrou por tanto tempo e de forma tão bonita. Agora... Como Carolina disse, o cargo dele na Itaipu Binacional, um cargo de conselheiro com 34 mil reais de, de salário, né? De não é nem salário, é de bônus, ou sei lá o quê, esse já foi para as cucuias. Essa vaga ele já perdeu, assim como todos aqueles bolsonaristas. Né? Você olha a lista ali, é um monte de ex-ministro bolsonarista, né? o ex-chanceler, o Márcio França, Marcos é, França, é, o... Uh, o próprio é, almirante, que era ministro de Minas e Energia, e vai por aí afora. Agora saem os ministros do Bolsonaro, entram os ministros do Lula. Todos ganhando um, vamos dizer, um pró-labore bem, bem gorducho. né
1: Helene, hoje, Vera Rosa, nosso colega do Estadão, informa direto de Brasília que o governo do presidente Lula... Abriu a porteira do segundo escalão, em troca de votos no Congresso. Vai passar a boiada, principalmente, do União Brasil e do MDB?
2: Pois é. É isso, né? Abrir as porteiras. No governo Bolsonaro, abrir as porteiras significava... É, liberar geral aí, destruir todo o, o arcabouço jurídico legal para impedir barbaridades no campo, né? Na, contra o meio ambiente, contra as populações, é, os povos originários. Agora, no governo Lula, abrir a porteira voltou a ser o velho toma lá da cá. Toma cargo daqui, toma cargo dali. O uh, União Brasil e o MDB, que são partidos uh, médios a grandes, eles têm uma importância enorme no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, e eles estão bem abusados. Né? Uh, tem ministérios, né? a União Brasil tem três ministras aliás, todos três uh, dando dor de cabeça para o Lula o tempo inteiro, inclusive o Juscelino Filho, que todo mundo já sabe das peripécias dele via Estadão, né? O Estadão mostrou uma por uma. É, e o MDB, que também tem lá seus probleminhas, já. Né? E aí, segundo a nossa Vera Rosa, colunista e repórter, coordenadora de política aqui de Brasília, grande jornalista e querida amiga, né? A, o, o Lula. E, enfim, o governo decidiram abrir coisa pesada. Eu vou até ali, ler aqui os cargos que ela enumerou. União Brasil, que é a fusão do DEM, do velho DEM, com o, o, o partido do Bolsonaro, PSL, que elegeu o Bolsonaro em 2018, depois se livrou do Bolsonaro e o Bolsonaro se livrou dele mas eles estão com, aí com diretorias dos Correios, diretorias do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, do DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, e também com as presidências da Telebrás e da Codevasp. A Codevasp é aquela companhia do Vale do São Francisco, né? Telebrás é da área de comunicações. O MDB com a diretoria do Banco do Nordeste, o BNB, né? e também com a vice-presidência da Caixa Econômica Federal e mais quatro secretarias no Ministério das Cidades. Ou seja, não é pouca coisa, não. Agora, se a gente for ver o orçamento desses órgãos todos, ah, Correios, FNDE, Denox, Codevasp, Telebrás, BNB... Caixa Econômica, Ministério das Cidades, olha quanto isso não dá. É um toma lá, dá cá pesado, pesadíssimo. Agora, isso vem depois também, não só. Da pressão e das ameaças que a União Brasil e o MDB fazem, né? A União Brasil, inclusive, assinando o pedido de abertura de uma CPI do golpe que o Lula já disse publicamente que não quer. Além disso, também teve o alerta do presidente da Câmara, Arthur Lira. Né? Arthur Lira é do PP, mas avisou, olha, o governo Lula não tem maioria nem para projeto simples, quanto mais para emenda constitucional, que é o caso, por exemplo, da, uh, da reforma tributária. Então, é o Lula se abrindo, abrindo as porteiras e se abrindo para o pragmatismo velho, pragmatismo político.
0: MDB, né, Eliane, que perdeu um quadro importante, o ex-ministro Eliseu Padilha, aliás, tem diversos políticos usando as redes sociais para lamentar a morte dele ontem, aos 77 anos, na decorrência de um câncer de estômago.
2: É, o Eliseu Padilha era, antes de tudo, um craque da política. Ele era gaúcho, ele foi importante no governo Fernando Henrique, foi muito importante, sobretudo, no governo Michel Temer. Michel Temer foi presidente do MDB, sempre foi muito próximo uh, do Padilha, e o Padilha era, que a gente estava falando aqui, da porteira aberta, dos cargos do Toma Lá Da Cá, o Padilha era especialista em uh, monitorar cargos, verbas e distribuição de cargos e verbas para partidos e eh, parlamentares aliados. Ele tinha sempre um mapa eh, das demandas no Congresso e ele era tido como um homem muito eficaz, ele era uma fonte de notícias para nós jornalistas muito confiável, né? E a gente lamenta que os políticos tradicionais estejam indo embora e substituídos por Nicolas Ferreira, aquele que põe uma peruca loura para falar os maiores mais absurdos contra mulheres, contra os avanços de gênero e principalmente transfóbicos. Então, é, lamento muito a morte uhum. do Padilha. Eliane, para fechar,
1: vamos falar dessa discussão que ontem envolveu os três poderes sobre como limitar as fake news, regular as redes sociais. O governo está querendo enviar uma proposta, como diz o ministro Flávio Dino, para o Congresso, onde já tem uma discussão nesse sentido, né?
2: É, é, tem os três poderes estão envolvidos nisso, sabe, Raíssim? Aliás, o mundo inteiro, a Europa inteira, os Estados Unidos, a Ásia, todo mundo está discutindo o que fazer com isso. E aqui no Brasil, eh, você tem já discussões, reuniões e avanços, tanto no Supremo quanto no eh, Congresso Nacional. E lá no Executivo, quem está à frente disso é o ministro Flávio Dino da Justiça. É um furacão, ele está em todas, ele, é, ele trabalha muito, ele é muito atento, ele, sabe, ele está sempre a mil por hora. É, e a divergência sobre o limite disso. Ontem o Arthur Lira, já que citado hoje no nosso programa, defendeu que houvesse um meio-termo entre liberdade de expressão e punição, né, e monitoramento e punição é, por fake news. Eu acho que não tem que ter meio-termo, não. Aí eu tô com, por exemplo, Gilmar Mendes, o Supremo é, e o Flávio Dino, que é o seguinte, as redes sociais que publicam fake news, elas têm que ser responsabilizadas, né, aquela história. Eles ganham dinheirão aqui no Brasil, nem tem sede, algumas não têm nem sede aqui no Brasil, não tem nem com quem você falar, com quem você reclamar, quem você responsabilizar, ganha uma fortuna e fica por isso mesmo, leva a fortuna para lá e deixa o problema cá, né? Então, a ideia que está prevalecendo e que é uma ideia que tem sido verbalizada por Flávio Dino é exatamente a ideia de tratar né, as plataformas digitais como são tratados os meios de comunicação, ou seja, rádio, televisão, jornal, revista, quando cometem um erro, quando é, é, publicam uma reportagem, estão sujeitos à investigação e processo por injúria, por difamação, enfim. É, e por que não as redes sociais? Lá você pode publicar qualquer coisa sobre o Racing sobre a Carolina, sobre quem quer que seja, e fica por isso mesmo, de repente eu viro uma abóbora, a Carolina vira um pepino e o Heisen vira uma mão, porque pode tudo. Então eu acho que essa discussão é uma discussão que não é, 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 é sim dos três poderes, envolve, é liderada pelos três poderes, mas precisa envolver a sociedade porque liberdade de expressão não significa o direito de cometer crime em nome da democracia. A democracia não foi feita para facilitar os crimes, né? ao contrário, foi feita para impedir os crimes. Então, acho que é uma bela discussão que a gente deve acompanhar com o olho de lince.
0: Essa é a Eliane Cantanhede, conosco aqui no Jornal Eldorado, com o seu olho de lince aqui, atentando sobre <risos> todas as os pormenores que às vezes passam batido, mas os bastidores nos ajudam a entender de uma outra forma, a ter uma outra interpretação. Eliane, obrigada por hoje, viu? Boa terça.
2: Boa terça, beijão.